0: A parte da Bíblia que Nietzsche gostava e o responsável por isso. Nietzsche é o ateu dos ateus. Sua linguagem envolvente o faz ultrapassar qualquer neo-ateu em ódio pelo cristianismo, que chamou de o maior infortúnio da humanidade. Sua percepção aguçada dificilmente deixava alguma parte do legado cristão longe de seu martelo. Porém, Nietzsche também é o ateu dos cristãos, é curioso como muitas vezes esse filho de pastor sabia muito mais do que os protestantes seus dias sobre o que estava rejeitando ao rejeitar o cristianismo. Cristãos devem ouvi-lo para ver as últimas consequências de não ser mais cristão no ocidente. Além disso, ele estava por dentro do que se considerava na época o mais avançado em estudos bíblicos. E isso o levou a até gostar de certa parte da bíblia. Diferentemente de ateus hoje em dia, essa parte boa não era o novo testamento. Como ele disse, toda honra ao antigo testamento. Encontro nele grandes seres humanos, uma paisagem heróica e algo muito raro no mundo, a ingenuidade incomparável do forte coração. Mas ainda, encontro um povo. Mesmo na Bíblia hebraica, ele gostava do que reputava ser o mais antigo, porque essa parte da história de Israel preservara as características dionisíacas que ele tanto admirava. Paixão, irracionalidade, impulsividade e assim por diante. Segundo ele... Originalmente, sobretudo na época dos reis, também Israel achava-se na relação correta, ou seja, natural com todas as coisas. Seu Yahvé era a expressão da consciência de poder, da alegria consigo, da esperança por si. Segundo Nietzsche, o problema foi então que os profetas, frente à crise das invasões assírias e babilônicas, transformaram o um deus nacional Yahvé num deus de justiça, cheio de exigências antinaturais. Após o exílio, esse conceito do divino se cristaliza com os sacerdotes, os quais compõem as escrituras hebraicas para assegurar seu domínio falsificador da vida. E daí Nietzsche passa a criticar o instinto judeu de desnaturar os valores naturais dionisíacos. No seu pensar, esse instinto chegou a seu ápice no cristianismo, que desprezava por, em nome de uma vontade soberana metafísica, negar tudo que há de bom e poderoso na vida, pelo menos na vida dele, eu suponho e prejudicar a autoafirmação humana. Novamente, eu acho que na vida dele. Mas, de onde o filósofo tirou essa leitura da história de Israel? Como seus fragmentos póstumos mostram, ele anotou copiosamente a obra Prolegômenos à História de Israel, de Julius Wellhausen, teólogo e orientalista um pouco mais velho que ele. Sim, aquele Wellhausen famoso pela hipótese documentária, a ideia de que o Pentateuco é uma composição tardia que sintetizava diferentes fontes mais antigas. O que pouca gente sabe é que essa não foi a principal contribuição, ou desfavor, dependendo de quem você pergunte, do teólogo alemão ao estudo do Antigo Testamento. Afinal, já havia outras propostas semelhantes sobre fontes e composição do Pentateuco na época. Como explica Conrad Schmidt, seu insight revolucionário foi propor que os livros proféticos foram formados independentemente da Torá. Essa separação levou adiante na leitura da história de Israel, que é exatamente de onde Nietzsche está bebendo. Seguindo a tendência iluminista de redigi-la segundo padrões históricos comuns, sem qualquer pretensão de se falar numa história sagrada, nas suas palavras, a religião israelita primeiro se ergueu a partir do paganismo. Isso mesmo é o conteúdo de sua história. Os israelitas nem sempre foram monoteístas ou mesmo israelitas. Originalmente eles seriam muito mais parecidos com os cananeus, sendo só mais um reino da Idade do Ferro com um deus local guerreiro. A verdadeira mudança para Wellhausen teria sido como os profetas do oitavo século Cristo chegaram a um pensamento paradoxal. O Deus nacional que os protegia, Yavé, poderia se tornar contra o próprio povo em ira, caso a justiça não fosse feita na nação. Ou seja, o vínculo não seria mais natural ou nacional, mas ético e legal. Essas reformas proféticas seriam exemplificadas por Deuteronômio, associado à centralização do culto durante a reforma de Josias. Enquanto haveria traços da antiga religião israelita em textos de Juízes, por exemplo. Numa terceira fase, após o exílio, um judaísmo formal e ritualista foi implementado pelos escribas que fizeram o Código Sacerdotal, assim completando o Pentateuco como conhecemos. Percebeu a semelhança com Nietzsche? Mas não se engane, Feuerbach ainda vivia como um piedoso cristão e realmente nunca deixou de ser teólogo. E é importante ver a sua teologia por trás de sua reconstrução histórica puramente científica. Aspas aqui. Como Colin Cornell explica, Verhausen acreditava que a história profana de Israel era a única transparência do divino. Nas palavras do próprio, Deus falou por meio de humanos a humanos. Não foi por meio de letras, mas do Espírito que ele se revelou, segundo a exigência e a ocasião da história. Não houvera feito seu testamento, mas viveu, e sua palavra era viva. Então, nas vívidas e incensuradas históricas de Saul e Davi, a Cabe e Elias, e dos juízes que Wellhausen tanto gostava, bem como até mesmo nas primeiras histórias islâmicas, ele encontrava o Deus da natureza, idêntico ao da graça, um Deus que gosta de grandes homens bárbaros, mais do que polidos eclesiásticos. E como um bom teólogo alemão liberal do século XIX, não é coincidência que Jesus histórico concordasse com ele, isto é, quando ele achava que conseguiria reconstruí-lo por trás dos evangelhos, porque como bom liberal, o ceticismo às vezes era mais forte do que ele também. Nas suas palavras, Jesus havia encontrado sua liberdade e personalidade em Deus, pois ele está em relação com Deus, não porque sua natureza é singular, mas porque ele é homem. Ao encontrar o caminho a Deus por si mesmo, ele o abriu a todos. Junto com a natureza de Deus, ele ao mesmo tempo descobriu em si a natureza do homem. No final das contas, esse individualismo religioso do evangelho, nos seus termos, seria a única verdadeira religião para Wellhausen. A sua esperança seria que toda religião ritualista fosse embora ao se arrancar sua raiz, o judaísmo. Como dizem as últimas palavras de sua magnum opus, para a extinção do judaísmo, séculos ainda serão necessários. E me dá arrepios perceber que a extinção seria tentada não muitas décadas depois no regime nazista na mesma Alemanha de Nietzsche Wellhausen. Além disso... A própria teologia de Velhausen talvez não seja muito diferente do que Nietzsche consideraria a única forma de transcendência possível para o ser humano, a pura e radical imanência. Por mais que o fervilhar posterior de estudos bíblicos muito tenham a agradecer a Velhausen, todo cristão também precisa se perguntar se, ao aceitar acriticamente Velhausen, não encontrará Nietzsche ou coisa pior na última página.